I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. landskamper gjorde legendariska svenska hockeybacken Roland Stolz för landslaget Tre Kronor. 218 som i 21 i 8 i ett viktigt datum i fridåtshistorien för svensk del tack vare Carolina Klyfts olympiska guld i sjukkamp den dagen i Aten 2004 och samma datum 1986 så föddes också världens främste sprinterlöpare genom tiderna, jamaikanen Usain Bolt. 218 cm lång är legendariska amerikanske basketspelaren Kareem Abdul-Jabbar. Sex gånger mästare i NBA och lika många gånger utsett till ligans mest värdefulla spelare på 70- och 80-talen i klubbarna Milwaukee Bucks och Los Angeles Lakers. 218 Grand Prix-tävlingar har Greg Hancock kört. Rekord i Speedway-världen. Nästa säsong är han tillbaka på tävlingsbanan efter ett års uppehåll då hans fru har haft bröstcancer. 218 klipp har vi visat på hur Marcus Rosenberg rör sig i straffområdet och ändå tappar vi honom. Så sa FC Köpenhamns tränare Ståle Solbacken efter Europa League-mötet i Malmö den här hösten. Och som nummer 218 NHL draftades Bosse Svanberg av Detroit Red Wings på 80-talet. Bosses son Mattias Svanberg finns ju med i den svenska landslagstrupp i fotboll som den här veckan ska försöka säkra en plats i EM-slutspelet nästa sommar. Och EM-kvalfotbollen är ett av ämnena i det här avsnittet 218 av Sporthuset med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Och inspelningen idag hemma hos en legendarisk fotbollsexpert och tränare född i Luleå på Alla hjärtans dag 1952. Och han har tränat samtliga tre stora Stockholmsklubbar, AIK, Djurgården och Hammarby. Bara en sån sak. Han har också varit tränare i Norge, Danmark, Österrike, Grekland, England, USA och Mexiko. Äh men lugn, vi är hemma hos Asse Ja, så är det. Välkomna säger jag. Ja, tack så bra. <laughs> Missar vi något här? I Nej, jag tror du fick med allt. Fick du med sista uppdraget i Finland? Det kanske du fick med. Ja, det var möjligtvis en... Ja, den var inte med. Det var inte med vi, försökte, vi försökte liksom det dölja blev, det. Så det, så det blev ju bara ett år. Det var så kort så att vi tänkte vi hoppar över det. Dölja det. Ja, det blev bara ett år, men den, den finns ju med där på CV. Man, man sitter och går igenom ditt CV, Hasse. Det är så omfattande så man missar ändå någonting. Ja, men jag tror du fick med de utländska länderna i alla fall, va? Men du, vilken karriär liksom. Tittar man lite så här spontant liksom, som ja, säg svensk eller skandinavisk tränare det är inte många som har fått möjligheten liksom, för att utanför Skandinavien så att jag menar, de här länderna och klubbarna hur de ser på oss säg svenskar så är det ju liksom att de sa ju ordagrant när jag kom till Salzburg liksom, i stort sett, ja, vad fan ska svensken kunna tillföra? <laughs> liksom, de kan ju ingenting om fotboll i Sverige. Och det är lite den bilden de har ute i Europa om ja, svensk fotboll och svenska tränare. Och bara det här som vi var inne på är att du har tränat Djurgården, AIK och Hammarbys A-lag. Har någon annan gjort det? Nej, det har ingen gjort. Idag går det ju inte heller. Så är det ju. Det var ju lite gränsfall faktiskt på... Det var ju Djurgården först 82, 83, 84 och sen blev det ju Hammarby ska säga, 87, 88. Och då började det ju behända lite saker med supporter och så vidare. Sen var jag fem år i öster däremellan och sen kom jag till AIK 
92 var det ju. Och då hade det ju börjat blåsa lite. Jag tror till och med liksom att 90, 91, 92 så började ju liksom läktar stöket kan man väl kalla det. Ja, jag förmånen och ja, du också Tommy, nu jobbar vi har jobbat ihop alla tre på något sätt. Ja, men, men din din erfarenhetsbank och alla historier du har att berätta den är ju, det är ju mer än tillräckligt för att skriva en serie böcker. Ja, jag, jag tror det. Kanske inte serie men du skulle kunna göra en samla på dig en bok bara med anekdoter. Jag tror folk skulle sitta och skratta ihjäl sig. Och du vet vad namnet ska vara på den boken va? Nej. Backes berättelser. Är det så Aha, det ska vara? Ja, 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 ja. Backes berättelser. Ja. Jag, jag håller på att skissa på det här lite grann. Det enda problemet lite är ju vet du, det är det här med Hasses att man... historier kanske. Man måste ju lämna ut namn vet du. Och det här är ju vänner liksom och jag känner nej. Jag... Du vill att det ska vara vänner jag gjorde inte det en gång. Jag gjorde det en gång med den här Messi-historien och det gör jag inte om. Liksom. Jag fick ju halva Sydamerika efter mig. Liksom. Så att de ringde upp vet du, och ville ju köpa programmet. Även ja. Madrid-tv ringer upp bara för att få slå på Barcelona. Liksom. Så jag sa det till de här TV4-gängen som hörde av sig. Det är över min döda kropp. Alltså, det här får inte... Messi var ganska provocerande mot Guardiola kan man säga. Ja, i samband med en match vad det gällde. De satt och käkade tillsammans och så vidare. För jag blev lite provocerad då. Jag Lund. Ja, jag hade ju några i New York Red Bull som kom från Barcelona. Mm, just det. Både massörer och spelare och sådana här saker. Man ser man svämmar, svämmar över av alla. Uppgifterna kom från fler än ett håll. Ja, så du får tolka det så. Ja, ja, ja. Källkritiken var. Vi har ju kommit in på mycket hasshistorier på de här 217 avsnitt utan att du varit med. Så det är skönt att du är med nu egentligen. Ja, kan bekräfta dem. Jag tänkte bara med Hammarby förresten. Då kommer jag på en grej bara som ploppar upp nu. Det här med, du berättade någon gång att om det var Uffe Eriksson som ni gjorde upp en ja, grej. Det är väldigt intressant. Ja, kan inte ta det? Alltså, apropå hur det funkar ibland med den här dynamiken i ett omklädningsrum. Ja. Då, alltså hur man får igenom ett budskap. Ja, jag är ganska säker på att det är Frölunda vi möter borta med Hammarby. Alltså, och gör en eländig första 45 minuter. Det är så dåligt så att om vi ligger under med 0-2 eller 0-3 vet jag inte. Och precis, man får ju gå en bit då till omklädningsrummet så Uffe Eriksson smyger upp vid sidan åt mig liksom, han var alltså, skogstokig liksom, bara rasande kan inte jag få ställa till något liksom, jävla, vi måste väcka dem vi måste väcka dem alltså mm. och ja, liksom, kör vad du vill då alltså, jag kommer in i omklädningsrummet du åker upp, du vet, en pinstol som bara kraschar över huvudet på spelare, vattenflaskor skickar han mot spelarna och bara Liksom fullständigt hysterisk alltså, Effekt, pang, pang, pang Går ut och dominerar andra fullständigt Och det var liksom uppgjort mellan er kan man ja, säga ja, precis. Ja. Ja, ja. Hederspriset 2019 tilldelas Sven-Göran Eriksson Sven-Göran Eriksson tilldelades på fotbollsgalan den här veckan fotbollskanalens hederspris. Svennis, svensk mästare i UEFA Cup Guld med IFK Göteborg i början på 80-talet och sen mästare i Portugal, Serie A, förbundskapten i England i fem år. Och så då med Hasse Backe, Manchester City, Mexiko just nu förbundskapten på Filippinerna, 71 år gammal. Och han passade på att hylla sin kollega också på ett fint sätt där på fotbollsgalan. Att jag slutade min fotbollskarriär på grund av en knäskada. Så var det inte. Det var en man som hette Tord Grip. Som kom hem till mig när jag var 27 år. Och sa, du Svenny sa han, jag tycker att du ska sluta spela fotboll. Och börja att träna med mig istället. Bli hans hjälptränare. Han tyckte väl att jag var för dålig att spela fotboll. Och det var jag nog också. Så tack för det Tord. Det var... Det var det bästa professionella råd jag någonsin har fått. Och sen har Tord varit min läromästare och han har hjälpt mig i alla år och gör så fortfarande. Du är fortfarande number one, Tord. Du och Tord och Sven-Jörn Eriksson hade ju... När var det ni egentligen drog igång i gemensamma verksamheter i tränartrojka? Ja, det var ju alltså Tord och Svennis har ju hållit på jättelänge tidigare och varit ihop henne. Jag kom in, jag var faktiskt nere på sprintermästaren i Halmstad skulle titta på lite trav och måste jag tänka till, 2007 är det väl, 2006 eller 2007. Så tjena Svennis, och du jag har ritat på för Man City. Har du lust att hänga med som assisterande manager? Det tog ju tio sekunder så var svaret ja, bara pang, boom, rakt över bara som svensk får uppleva Premier League. Mm. Liksom. Det är ju ofattbart. Liksom. Och sen blev det, och det var ju då 2007 sen hakade jag ju på till Mexiko 
med Mexikos landslag och sen blev det ju Notch County en kortare period också med Svennis. Hur är Svennis, du som har känt han så länge? Hur skulle du beskriva honom ja, som helt, person? Jag skulle först säga så här, helt prestigelös. Mm. Jag tror aldrig jag har, som typ med Manchester City så han lämnade ju över till mig och en engelsman som heter Derek Fasakerly som också var assisterande tränare att Vi kunde ju liksom nästan göra lite vad vi ville. Vi sörrade ju med Svennis vad han ville ha ut av träningarna, hur de skulle se ut och sen kunde vi lägga upp det och sen var ju vi mest på planen då jag och Derek och Svennis var runt omkring vilket också är lite ovanligt för managers i England. Det är inte så att de alltid är ute på plan men han var alltid ute på plan och bevakade spelet. Oerhört generös. Jag tror aldrig jag har märkt en eller haft en så generös människa i närheten av mig. Jag försökte några gånger betala middagar. Det har inte gått hur jag än har försökt. Det var väl ungefär så här, fan jag tjänar så jävla mycket mer än dig så jag betalar. Det var ungefär det det var. Så att, men helt prestigelös, otroligt generös människa. Hur är det med själva fotbollskunnandet? Alltså? Fotbollstaktiska ja, han var ju jättedrivande från, från med IFK Göteborg då, då, med 82 UEFA-kuppvinsten. Och sen kommer ju att förändra ju Benfica ganska ordentligt från att då komma dels till Göteborg och förändra liksom. Han var ju jätte inne på Bob Houghton och Roy, Roy Hodgson. Mm. Och bara så att införa ett zonspel i Göteborg var det innebär att komma till alltså Benfica, ett sydeuropeiskt land och Portugal. Och, och bara få tid och förtroende att införa det, det lovar det inte det lättaste. Och sen vidare till Roma då. Mm. Och efterträden i Selidholm. Ja, precis. Efterträden i Selidholm. Och eh, som var ju hur stor som helst då, då. Och då där började förändra. Och där tog det ju tid. Liksom. Jag tror han hade jättejobbigt år ett. Sen är de jättenära att vinna år två. Men där vet jag att han har nämnt flera gånger. Där har han, har han varit inne på att han tror det var matchfixning. Att de inte vinner Scudetto. Eh, jag tror det är, om det är näst sista eller sista matchen de möter Lecce. Och det var något spel på första halvlek, första 45 på, på resultat. Och jag vet att han var inne på förhör och grejer och så vidare. Men det är någonting som jag tror grager i honom ordentligt. Och sen då fortsätta Italien menar med Fiorentina, Sampdoria. Eh, och in, ja, ja, herregud vilken resa. Det är som ingen svensk, nu sticker jag ut takan, kommer någonsin att ha det här CV-et. Eh, vad det gäller, tre, ute i världen. Och, och sen blev man ju seriamästare till slut. Sen fick han den med, med Lazio. Det var väl den riktiga storhetstiden då då. Där de också, jag vet när jag besökte honom där på formell och träningsanläggningen då hade ju fansen tagit fram en tavla. Vet du, de vann ju över Roma då fyra gånger ett och samma år. Så den hänger utanför formell och liksom det var viktiga bitar alltså. Men de köpte ju ihop ett lag som inte var av denna värld. Alltså när man var och tittade på träningarna där du vet och, och du ser Nesta, du ser Veron, Mancini, Samihailovic, Nedved, Stankovic. Du kan ju räkna det bara världsspelare rakt igenom alltså. Och det är ju på den tiden som Serie A är störst, ja, som precis. blir mäktigast. Ja. Går du tittar på 90-tal, ja, kanske 80-tal också, det är Juventus Inter Milan, att ja. något annat lag skulle slå sig in där det var ju tidigare otänkbart. Lazio gör det, Napoli gör det med Maradona där i slutet på 80-talet då då. Mm. Men du säger om svensk är att ingen svensk tränare kommer någonsin uppnå hans... Det finns inte en chans. Nej. Jag kan omöjligt tänka mig att någon svensk eller skandinavisk tränare överhuvudtaget kan få den resan och träna sådana klubbar som och han så har gjort. Och så engelska landslag dessutom. Ja, det är ju helt, det är helt otroligt. Jag, nu, jag vet inte om jag har fel. Var han första utländske tränare? Men att träna England sen börja 5-1 borta Tyskland, den är ju inte att leka Nej, den... Då är man hemma för några år framåt. Ja, det var ju, sen var det ju straffarnas förbannelse för Svennis. Ja, De följer ju på varandra följande mästerskap mot Portugal på straffar båda gångerna om jag minns rätt. Det vill säga ja. EM 04 och VM 06 Stämmer. så var det samma motstånd Stämmer. och det var på straffsparkar. Jag vet Svenny sen när vi kom till Manchester City då hade, vi, hade han anställt en mental tränare, en amerikanare från San Diego, Mark Sagal som lite jobbade med de här bitarna också. Vad det kunde gälla straffar och lite andra saker. Men alltså, är det så att... Det var ju på Sir Alex tid i, I United, ja, ni var ja. i City. Är det så att sitter man och dricker vin efter matchen? Ja, absolut. Men f- första torsken för Ferguson på, I, när vi spelade hemma vinner 1-0. Giovanni gör... Vi är väl över mittlinjen en gång och gör 1-0 och vinner matchen. Och då är det liksom tradition att efter fighten så går in och 
du bjuder in motståndarens tränare, assisterande och sen tar du ett glas vin. Sen är det någon lag liksom att du pratar inte om dagens match. Du pratar om tidigare fighter, kommande matcher, alla gnäller på domman och så vidare. Sen är det lite chicken wings och grejer och snacks. Då och så. Första fighten. Jo, första fighten kommer Ferguson in när vi spelar hemma. Sen när vi vinner på Old Trafford. För då är alltså det är första gången på lite drygt 30 år som City vinner bägge mötena mot United en och samma säsong. Då var han osynlig. Då hade han bara gett sig iväg och skickat in Carlos Quiroz. Nu är ju situationen helt omvänt mot då. Det är ju avdelningen, fotbollshistorien ändrar sig ibland trots allt. Jag menar nu är ju, är ju City den dominerande laget och United har ju svårt att hänga med helt få ihop ja. resultaten. Ja, du fick vara med om en brud till det. Som ja, inledningsvis. Och det, är det någonting som jag känner så där, nej, 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 varför överlevde vi inte längre? Så var det ju med City, va? För att vi visste ju lite tidigt att vi skulle få sparken för engelsk media är för det mesta rätt ute. Så vi visste ungefär en månad före va? att det blir nog sparken det här. Och två månader i stort sett efter säsongen så säljer ju Kinavatra City till den här Etihad-gruppen. Då. Mm. Alltså thailändaren som ägde ja. då när ni var där. Ja, Kinavatra. Han mm. levde ju i exil då. då ah, mycket omstigt. Ja, verkligen. Hans syster blev ju premiärminister sen i Thailand också. Va? Väldigt speciell. Där kan jag skriva historier om det lovar. <laughs> Men då har man väl någon utanför dörren som knackar <laughs> på här. Alltså. Who catches Liverpool now? Still six weeks till Christmas. Still six months of the season to go. 26 games each to play. But 30 years on, right here, right now, it feels like Liverpool's to lose. Boy, it was a good game. Boy, there were some great goals. Boy, there were some rows, some arguments. Long, 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 long way to go. But you'd rather be sitting in his seat than anybody else's. An eight-point lead in the Premier League, a nine-point lead over Manchester City. Jurgen Klopp. Jag tror Liverpool gör det. Jag tror den här matchen faktiskt var avgörande. När man kommer in jul, nyår så avgörs väldigt mycket. För det är så jäkla tufft. Alltså, du vet ju knappt var du vaknar upp i förstad. Du spelar ju varannan dag. Du och FA-kuppen läggs in. Och där ledde ju Liverpool 2018-säsongen. Det var ledde nog med nio poäng alltså. Mm. Runt och, nyår, Ja, och nu ska Liverpool ut i klubblags-VM. De spelar mot Aston Villa såg jag en match och 24 timmar senare så spelar de i klubblagsfemen och liknande. Så att de får ju ställa upp typ med ett B-lag mot Aston Villa. Men jag tror Liverpool är så pass bra. Jag tror man lärt sig så pass mycket så jag tror faktiskt den här ligan är över. Och när vann de? Var 1990 va? Jag har aldrig, aldrig vunnit i Premier League Nej, det utan inte. den startar i 92. Är det Klopp som, som ska ha en stor del ja, av framgångsförklaringen? Om du ser lite på, på löpkapaciteten, alltså hållningen till, till spelsättet. Liksom. De, de tappar ju aldrig fokus på sitt spelsätt och det där är ju lite grunden. Va? Så där tänkte jag lite när... Djurgården låg under med 0-2 mot Norrköping mm. för då sa jag ju det, liksom, det handlar liksom om att bli kvar på, i spelsättet, vad man har valt att göra utan att stressa upp så det gjorde ju Djurgården man malde ju bara på, malde på, malde på och får ju sina betalt för det till slut Men du, vi, hur rankar du världens främsta tränare just nu? Apropå Klopp, vilka är dina toppnamn? Eh, jag skulle kunna ranka eller jättesvårt lite sådär inbördes men de jag direkt tar fram så är det ju det är absolut Klopp, Guardiola, Nagelsmann nu i Leipzig som var i Hoffenheim och gjorde jättearbete med Hoffenheim. Och nu börjar jag bara se lite vad han gör med Leipzigs spelsätt. Det är ju liksom en fröjd att se den fotbollen. Jag kommer alltid ha med Marcelo Bielsa på topp fem. Det har vi i alla fall fyra tränare där som finns med. Rotationer, Rotationer och platsbyten. Vet. Det Men det, det resultat blir det också. Det är en sevärd fotboll alltså. Så att... De fyra skulle jag väl vilja säga att jag håller väldigt högt. Sporthuset 218. De kan ju köra den här Football's Coming Home nu igen. Som de körde när de arrangerade EM 1996. Free Lions on a Shirt. Som arenorna sjöng och dansade till sig och bara smällde. De har ju nämligen EM-finalen. På Wembley, på Wembley. Ja, stämmer, Sommaren, stämmer. Eh, nästa sommar Det 
Så football's coming home för dem. Vem vet, de kanske kommer stå där igen, engelsmännen, i en final på hemmaplan. Ja, de har ett framtidslag. De har absolut ett framtidslag. Och spe- vad säger du, Gareth? Eh, jag står i en mycket stilren väst. Ja, den är Satt. överlägsen. Den där, den, där överlägsen. Väst, den där västen skulle jag vilja köpa. <laughs> alltså, skriva och fråga var han har köpt den någonstans. För den är, den är speciell. Tokläckare. Ja, men förstår du vilken... Vilken snurr han har fått på det här och titta liksom på. Han jobbade ju då i förbundet, hade ursätt liksom och sen nu bara, alltså bara matar in yngre spelare liksom rakt av för möjligheten. Och det är klart att ser man peakålder i fotboll så är det runt 28 år. Va? Så att kanske 2022 ska England vara som bäst. Vad står Sverige det här och vad, vad känner du kring Sverige? Nu har vi alltså, ni ska jobba med den här matchen nu då, Rumänien borta som kommer imorgon när den här podden kommer mm. ut. Och sen är det Färöarna då på måndag. Och allt handlar ju om att om Sverige slår Rumänien nu på bortaplan så är allting klart. Det blir EM-slutspel. Blir det oavgjort så är det praktiken klart för då räcker det med att slå Färöarna. Och blir det förlust så får ju då Sverige hopp hoppas på, möjligen räkna med att Spanien vinner hemma mot Rumänien så ser förutsättningarna ut. Men hur går det då? Rumänien, borta. Ja, den är ju lite stökig. Rumänien är ju, som alla vet, bättre hemma än borta med helt iskalla på bortaplan. Jag vet inte hur de beter sig när de spelar borta. Men de kan stöka till det hemma. Det, det tror jag. Men jag tror ändå att som landslaget ser ut nu som utvecklingen ser ut på landslaget så tjatar jag på de bolltrygga spelarna så, kommer, så tror jag att Sverige får minst med sig en poäng. I den här matchen. Allt kan ju hända givetvis. Men det känns väl balanserat. Och jag tycker liksom att när man ser ska vi säga startvälvan med antalet kreativa spelare på plats också. Det kommer att innebära att Sverige kommer att kunna få bra resultat. Rumänien behöver plocka fram lite bragd i det här. Dels behöver de ju slå Sverige. Mm. Vilket i sig i och för sig har hänt förut. Så det orsakar ju ingen... Ja, du ser historiken ut. Är du klar med förberedelsen? Eller? Nej, jag är inte det. Men, men jag vet att Sverige har mött Rumänien relativt få gånger faktiskt. Ja. Men det är ju ingen sensation om Rumänien slår Sverige i en kvalmatch i Bukarest. Men sen måste de ha ett resultat även borta mot Spanien. Ja. Därför att Sverige avslutar ju mot Färöarna hemma. Och det är ju ytterst sannolikt att Sverige vinner den. Men det här med Spaniens scenariot. Då, om Rumänien skulle slå Sverige, det kan ju ändå hända. Då gick jag in och tittade då på Spaniens senaste EM- och VM-kvarmatch. Alltså 15 vinster i rad på hemmaplan. Det mm. finns ingenting som talar för att Spanien helt plötsligt, trots att de är klara, inte vill ha ett resultat i, i sista gruppspelsmatchen. Kan omöjligt se att, se att Spanien tappar poäng. Då vill ju vän av ordning påminna om just du, Tommy, som med oerhörd retorisk skicklighet förklarade hur vansinnigt bra Italien var. Att Italien mm. hade Tre spelare på varje position mot Sverige i, det, i playoffmötet. Och över två matcher, 180 minuter fotboll. Det var fem minuter tillägg i båda. Så vi kan man faktiskt säga att det var 190 minuter fotboll. Men, men så, så, så vann Sverige med. Så att det går faktiskt. Det kan faktiskt. Och jag tror inte någon vill att vi ska sätta att det vi ska banka alltihopa på för ett EM-spel för Sverige. Det är att Spanien ska vinna en beställningsseger mot Rumänien. Det har hänt större överraskningar i fotbollshistorien. Och apropå en sån överraskning, nu kommer dagens quizfråga. Vilket var det senaste landet, den senaste nationen, att ta poäng borta mot Spanien i en EM- eller VM-kvalmatch? Ledtråd, någon person här vid bordet har varit kopplad till den nationen. Vilken var den senaste nationen att ta ja, poäng? Vi, vi... Det var sex och ett halvt år sedan. Alltså det är sex och ett halvt år sedan. Ja. Ja, det måste, ju vara, det måste ju vara Österrike eller, eller Danmark. Ja, jag tror Norge, Norge kryssade bort. Eller Finland. Finland. Ja, det stämmer. Ett-ett ja. match, va? Ja. Det är riktigt, ja. Och det är beviset på att det kan ändra märkliga grejer. Ja, ja men alltså, om Finland har kryssat Spanien borta skulle inte Rumänien kunna göra Men sen är det 15 fighters än dess, Lasse. Jo, och då, är sn- då, närmare det sig. då närmare det sig. Jag tror Rumänien och Sverige är en kryssmatch. Ett-ett. Högt i tak i sporthuset. Hur ser framtiden ut för det här svenska fotbollslandslaget? Alltså det finns ju, det kommer ju upp otroligt många bra spelare. Jag är så glad nu att Kolosevski och Mattias Svanberg blir uttagna. Jag tjatade det om det inför förra uttagningen att typ i alla fall Kolosevski är en spelare som ska vara med. För jag menar ju, jag har följt honom mycket nu i Parma. Det kan vara Sveriges nästa power forward. Alltså det, det är en otrolig utveckling på honom. För jag tror ju inte mina år i landslag så lärde jag mig i alla fall att okej okay, att vi siktar på ett mästerskap men vi måste ju ta med de här unga spelarna relativt tidigt nu i truppen. De kanske inte får speltid men vi kan inte ta ut dem i mars eller april 2020. Det, det är inte färre mot spelaren. De måste få vara med och uppleva det här. Nej men jag vill ha in bolltrygga spelare. Och jag har tjatat det här. Jag, jag lyfter fram 
Håkan Eriksson som hade ursätt. Han var så helt rätt ute med sitt resonemang. Inte kanske det året man vinner EM men han börjar se året efter. Alltså, vi kanske ska börja prata om att vi ska vinna ett EM vad det gäller Arlan. Så vi ska titta, varför skulle inte vi kunna göra det? Vad behöver vi göra då? Och då har ju han en match där de möter Spanien. Alltså det är inga duvungar som kliver ut i det spanska urkättlandslaget. Det är Morata, Isco, Saul, Asensio, Bellerin. Det är ju fan världsspelare. Vad gör Håkan Eriksson då? Jo, han sätter in tre bolltrygga spelare på mittfältet. Han sätter in Tibbling, Kristoffer Olsson, Tankovic. Tre otroligt skick, tekniskt skickliga spelare. Med tanken att ja, vi, kommer, vi behöver hålla i bollen längre än vad vi gör i vanliga fall. Vi kan ju inte bara försvara mot Spanien. Vad blir matchbilden? Jo, de här tre svenska spelarna är så skickliga så spanjorerna börjar bli oroliga och backar hem. För de kan inte pressa de här till. De spelar sig ur hela tiden. Mm. Och det är det jag menar lite då med ett svenskt Dalanslag. Jag tycker jag kan jämföra bortamatchen mot Spanien överkörda. Sen kan vara en och titta på hur det mittfältet såg ut som startade. Och sen tittar vi på mittfältet hemma i 1-1-matchen mot Spanien. Då får du in en Kristoffer Olsson räckte. Sverige överkörde i 25 minuter. Men efter 25 minuter börjar Kristoffer Olsson tekniskt spela sig ut. Spanjorerna klarar inte av att pressa sönder honom. Helt plötsligt börjar vi få ett rakt anfallsspel. Vi behöver liksom inte slå bort någonting i panik. Kristoffer Olsson gör att vi spelar oss ut. Och det är därför jag tror så här att man... Jag tror att svensk fotboll måste ändra självbild och titta lite på det här. Vi, vi lever kvar i väldigt mycket att balansera mitt fält och vi ska ha några riktiga liksom slaktare på det centrala fältet. Och ser vi internationellt så är det väldigt bra fotbollsspelare som spelar på de här positionerna. Och därför, jag skulle gärna se att man vågade balansera ett mittfält kanske med tre kreativa spelare. Du har Emil Forsberg. Du kan ha en Kristoffer Olsson centralt. Och du, alltså jag bara kastar ur med en som på högerkanten. Då. Mm. Och sen kan du kanske ha någon form av, av balansspelare. Det finns många att välja på där. Men jag ser ingen motsatsförhållande att vi skulle få sämre resultat med bolltrygga spelare. Jag vet inte vad man får det från i svensk fotboll. Motargumentet mot dig från en Jan Andersson kanske till exempel skulle kunna vara då att ja, men det blev ju kvartsfinal i VM. Ja. Och, och, det är inte så... och seger i Nations League. Ja, exakt. Och, och med den här modellen som kanske inte riktigt är så som du pekar på. Nej, men jag kan ju ha fel. Men det här är vad jag tror. Det här är vad jag tror och det här är vad jag tror är utveckling. Och det här är vad jag tror att också en del svenska klubblag behöver tänka på när de ska ut och kvala i Europa. Alltså jag tror ju där att som Hammarby ser ut behöver kanske göra lite annorlunda i, i sin backlinje men de kommer att ha bra möjligheter med tanke på det spelsättet man har. Att man har så många bolltrygga spelare. Men varför skulle det ju kul att Sverige skulle kunna vinna EM? Jag tycker det, det kan ja, vi väl ha som bild mot England på Wembley. Men varför inte? Sporthuset 218 du kom, vi har ju kört ihop eh, några fotbollsprogram och då kom du en gång och sa nu, nu, nu är Granqvist. <laughs> nu är Granqvist. Nu har jag en grej här så det här är jävligt Och så berättar du om ett mentorskap som UEFA hade hört av sig till dig om för att utveckla kvinnliga ledare. Ja, berätta, tränare, tränare. berätta vad det är du gör för detta, detta gick ju du igång på och ja. har varit högaktiv med. Berätta. Ja, det var ett hedersuppdrag. Alltså. Jag, UEFA hörde av sig för ett år sedan ungefär. Och jag undrar, fan, ingen hittar de mig någonstans liksom, mm. när det gäller de här bitarna. Det vet jag fortfarande inte hur de har hittat men Jag ska väl fråga någon gång då. Men då var det så här att man har startat ett pilotprojekt i UEFA som ska gå 18 månader per deltagare. Och då var det som så att man har plockat ut fyra lovande damtränare i Europa. Och då frågar de om jag kunde vara mentor åt en av dem. Och jag sa absolut. Och sen var jag i Genève nu för kanske någon månad sen och då fick jag en ny kvinnlig tränare, Emma Coates från England som har hand om Englands U19 och U20 landslag. Och det var ju nästan så jag sa till henne, du sitter ju och lär mig här alltså, det är 27 år gammal med tanke på de resurserna de har i engelska fotbollsförbundet för, för, alltså England kommer ju på damsidan tror jag att dominera för de kommer att ha världens bästa liga om något år. Med tanke på den budget de får, de resurserna de har. Jag var ruskigt imponerande alltså. Och, eh, det har varit jättekul att göra det. Och jag var faktiskt över i Norge till... Jag tror norskan i Hegerise, en av de största, kanske den största genom tiderna i Norge. Vinner varje år med Lilleström. Oerhört kunnig, kompetent. Och jag tränade hennes 
lag som i och för sig består av åtta, nio landslagsspelare så det är hög kvalitet på det. Om man har fått sälja några nu så körde jag lite Bielsa där, rotations, mm. och de älskade det. Kan du tänka dig? Du var där och... Ja, precis. Körde ett pass, praktikpass. Mm. Överlägset. De gillar det skarpt. Alltså. Ja, det ja, det var kul. Det är ett jäkla hedersuppdrag. Så att jag ska köra i alla fall nu till juni 2021. Är Emma Coates klar med, med den så kallade vidareutbildningen? Ett jätteseriöst projekt är det. Men om man får upp kvinnliga tränare på den här nivån då borde de också kunna ta ett härlag. Ja, jag tror det är en tidsfråga. Jag tror en tidsfråga. Det tar nog kanske några år men jag tror sen liksom att någon kommer snart att bli till att börja med assisterande på, på ett härlag. Det är inte alls orimligt. Och när jag sitter och lyssnar på den här Emma Coates hennes kunskaper om fotboll då blev jag banne med imponerad. Nu visade det sig att hennes far dessutom är tränare i Norge. Så att hon har väl säkert mycket, mycket via honom också. Då. Men hungen de har, vet du, att lära är ju, är ju grym. Alltså. Det är också så här, vi, vi, vi ser hur den kvinnliga ledarpositionen flyttas fram. Det vill säga när resurserna tilldelas, när Europeiska fotbollsunionen, UEFA, tillsätter ett, ett pilotprojekt. Börjar röra sig i den här riktningen. Ja, men hon börjar ju prata, vet, så här, hon, ska, hon har varit i Algarve nu med, jag tror det är U19-landslaget. Så jag pratade lite med henne och då kollade jag lite, hur, hur ser staben ut ni har runt? Ja, det är mellan 13 och 15 stycken. Jaha, så jag på, på ett U19-landslag. Ja, jo, ja, det är ett par fystränare, ett par videoanalytiker, egen kock. Och sen har vi lärare med oss för de är så unga så de måste ju ta igen skolan. Och två materialförvaltare och bang, 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 den assisterande. Och all, du vet, 13 till 15 pers. Alltså. Är det de har fattat att det ser tufft ut för Sverige? Oj, 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 jag förstår. Och de här stackars Heger Riese, Lilleström, Norge. Hon har, nu till nästa år, då får hon för första gången heltidsanställa en assisterande. Förstår du vilken skillnad? Men du, jag tittade på nomineringarna till eh, idrottsskalan, idrottsakademin, där du sitter med nomineringsjuryn, Lasse, mm. eller ordförande mm. i nomineringsjuryn. Och eh, på ledarsidan där, ingen kvinna va? Nej, eh, korrekt. Eh, Hur ser det ut med urvalet där? Ja, det, det är en utmaning. Alltså, faktiskt var det så från eh, nomineringsmötet eh, och förhandlingen där så stannade själva sakdiskussionen om de olika namnen i kategorin årets ledare. När den när, när retoriska frågan ställdes, alltså hur många kvinnor finns eh, överhuvudtaget från respektive specialidrottsförbund nominerad. Och det är försvinnande få. Försvinnande få. Vilket ju pekades på är, det är en utmaning. Att, att ha ett underlag överhuvudtaget. Det är därför jag menar på att när det blir den här typen av satsningar som du har sig involverad i som UEFA gör och när vi hör om resurserna som finns i England exempelvis, ja då, då blir det ett annat underlag. När det gäller kategorin årets ledare så, så ja det var Kajsa Bergqvist som sitter i juryn som, som räckte upp handen och sa det här måste vi snacka om. Varför är det så få kvinnor nominerade från början? Vad ser du framför dig som en slutprodukt kring det du jobbar med här? Alltså de, de ställde den frågan i Genève till mig liksom, nej men jag Alltså min, min dröm vore att få se Emma Coates vinna något stort mästerskap. Att man har fått vara med eller Heger Riese och få se en utveckling och i slutändan så, så vinner Emma eller Heger nå, någonting riktigt stort eller får en väldigt bra karriär. Det skulle kännas skönt att de får succé. Då blir jag nöjd. Veckans surr. Östersunds fotbollsklubb har jäckat mig. Jag har blivit tvungen att fundera på min uppfattning i ärendet Kinberg. Alltså deras tidigare ordförande Daniel Kinberg som är fälld av tingsrätten för grov ekonomisk brottslighet i olika tappningar och dömd till tre års fängelse. Överklagat eller om det inte är det redan så kommer det att bli det vad vi har förstått till hovrätten. Och då är det mycket viktigt att börja med att säga så här. Innan en dom har vunnit lagakraft så har vi inte facit. Nej, så så det, är det. det är ju så nummer är det. ett Så vi är överens om det Men om vi utgår från att det blir så här nu då Att han blir fälld Då har jag haft följande fundering För det är ju rätt många som säger att Östersund ska tvångsnedflyttas Och att fotbollförbundet har uråldrigt regelverk Och att Riksrådsförbundets preskriptionstid och disciplinärenden Som är sex månader är fel och bla 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 Och då har jag funderat på Vad tycker jag om det här? Är det verkligen så att om en person vi säger nämligen att det är, den tidigare ordföranden har alltså manipulerat. Har, de övriga i styrelsen har inte känt till detta. Det har inte varit synligt för revisorer. Det har inte varit synligt för licensnämnden hos fotbollförbundet. Det har inte varit synligt för medlemmarna heller på årsmöten och annat. Att det har, det har varit fuffens. Det är ingen som känner till det. Utan det här har gjorts av en person endast i Östersunds fotbollsklubb. Och dessutom då vd på Östersunds hem. Och dessutom då med det här upplägget som vi har läst om i, i, i rättegångsprocessen. 
Är det rimligt att utesluta en klubb för det? Klubben har ju inte gjort fel, det är ju en enskild människa som har gjort fel. Och detta har, 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 har jag blivit tvungen att marinera flera vänder för att nu äntligen komma fram till följande i mitt eget huvud. Är det så att hovrätten fastställer domen eller att han blir fälld och dömd till fängelse så är det min uppfattning. Ja, Östersunds fotbollsklubb har då fått en grundförutsättning i sin verksamhet av ekonomiska medel på felaktigt vis. Det kan då inte uteslutas att de medlen har använts för att få en framgång på bekostnad av en klubb som inte har gjort fel. Är det? Och då menar jag så här. Ja, Östersunds FK har ansvar. Därför att det är Östersunds medlemmar som har valt styrelsen. Det är Östersunds medlemmar som har utsett Daniel Kinberg till ordförande. Och det är också Östersunds medlemmar som har låtit det vara en lite mindre ledning i klubben och de här delarna som det var diskussion om förut. Ju. Att Kinberg hade val, valde några att jobba med som var väldigt nära just honom. Och då menar jag så här, ja det är tillräckliga skäl för att Östersund ska... Eh, bli av med eh, rätten att spela på högsta nivån i den svenska fotbollen. Ja, du, jag, jag, eh, var inne, jag väntade tills du skulle komma till just det här med ekonomiska förutsättningar. För att för mig är det också så att med de här ekonomiska transaktionerna Östersund hade aldrig haft möjligheten att rekrytera den här typen av spelare för att få framgång. Och det är för mig då solklart att om eh, jag går till hovrätten nu då fastställer domen med så har Östersund ett ansvar och då ska Östersund tvångsdegraderas enligt mig. Och jag är helt och det är viktigt att säga så här, det går ju inte att göra nu. Alltså till följd av den vad som har vad som har vad tingsrätten har fattat beslut om, det går inte att tvångsnedflytta. Nej, måste vänta. Och vad detta utan det måste ju väntas och dessutom till domen vunnit lagakraft, vilket innebär jag vet inte vad som händer om hovrätten kommer fram till samma och så ska de begära prövningstillstånd i högsta domstolen. Jag vet inte detta. Men alltså när det väl är om det om det faller om utfallet blir det samma som det ärendet ligger i idag, då är det min uppfattning att då, då ska klubben som i det här fallet är Östersunds FK eh, Ska, ska drabbas sportsligt av den, den här händelsen. Men det kommer ju inte att hända på grund av eh, riksrådsförbundets regler. Ja, det är ju För det är ju, pre, är det, det är ju preskriberat. Och här menar ju många som bevakar Olof Lund, Robert Laul och vidare att det här är ju liksom tokiga regler. För att okej okay att man har en preskriptionstid på två månader för någon som har slagit en klubba i huvudet på någon i hockey och så disciplinärende. Men det här är ju av så mycket grövre art så att man där har då bara två månader på sig. Det är alldeles för kort tid. I min bok är det inte fullt så komplicerat heller att införa det i Riksdagsförbundets bestämmelser som säger att om en person döms i det civila samhället, tingsrätt, hovrätt, för exempelvis ekonomiskt brottslighet som kopplar till den idrottsliga verksamheten så kan inte idrotten ha ett eget regelverk som säger vi blundar för det. Utan då måste man följa det. Den är ju inte alls orimlig och då har du inte med preskriptionstid att göra utan då har du med det civila samhället utanför idrott. Tror att de kan hitta någon väg dit ändå om de tänker som du gör att de tycker att, alltså Svenska fotbollförbundet, att de hittar någon annan paragraf att använda sig av? Alltså de ska, de ska, ju, alltså de ska ju trots allt använda sig av de reglerna som finns. De ska ju inte hitta på andra grejer. Men jag har ingen aning om hur Östersund hade tänkt klara det här. Därför att man ska klart för sig, det fattas ju fortfarande 10 miljoner kronor. Så att, att Östersund ska klara elitlicensen och ha positivt eget kapital mot den bakgrund de befinner sig i nu, det är ju, det är ju oerhört lite som talar för det. Så att de åker den vägen istället? Ja, alltså ja. Du, har du inte positivt eget kapital får du ingen elitlicens. Det är ju mycket enkelt. Så att jag är svårt. Och dessutom men kan det de... vara något problem för dem för att få in 10 miljoner helt plötsligt? Ja, det, det får de ju en dag före av någon... Mm. Ja. av Kinbergs boulevard. Ja. ja, det är möjligt. Men alltså, det trodde jag i förra svängen också, men riktigt så mycket pengar har de inte fått in. Och det visar sig vara ganska trögt för dem just nu. Och det är ju det är ju fruktansvärt tufft för, för alla som, som håller på Östersunds FK i Republiken Jämtland. Liksom. Mm. Det här har ju varit en, en saga. Det var det verkligen. Vi sände Europa League då. Då var du fortfarande kvar med oss oh ja, i Discovery. Ja, och det var enorm, enorma tittarsiffror i Östersund. Alltså Malmö nu som spelar Europa mm. League. Och så, de ligger bara på hälften av de siffror vi hade med Östersund. Ja, no. Så det var ett fenomen, en speciell grej. Ungefär som IFK Göteborg och FA-kuppen 82 och sådär. Men det här ger ju hopp för IK Brage. Det lasser sig. Ja, ja, ja. Att IK Brage ska beredas en plats trots att de förlorade det här kvalet nu förra veckan mot Kalmar. Tänk också på den här... För det är de som, som kommer man... att flyttas upp då, som missade kvalet. Ja, ja, så ser regler ut. Ja, det är glasklara regler. Mm. Därför att det är de som har varit närmast hela tiden. Nedflyttning är nedflyttning. Framtiden för Östersund är för ÖFK bäcksvart. Vad säger ni? 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 Vad säger
Att Sporthuset på Twitter eller Sporthuset Podcast på Instagram. Sporthuset Podcast heter ju också vår hemsida. Tack för alla tips och förslag, inte minst när det gäller vårt intro. Den här veckan från Petter Persson, Magna Stenius, Erik Allingård, Marcus Pettersson, Mikael Andersson och Andy Törnqvist som fick igenom sina önskemål. Är du med på Twitter alltså? Du har gjort några tappade ja, försök. Ja, alltså jag har ju hoppat av i stort sett alla sociala medier. Det var ju för en ganska många år sedan. Men sen hoppade eh, du på nu igen. är jag med lite och läser av Twitter men jag kör bara häst Twitter. Alltså jag skriver ingenting själv, jag läser bara om hästarna och nyheter. Ja, man kan inte kontakta dig på Twitter? Ja, det kan man nog. Eller inte svara. Ja, jag vet inte. Det kan, jo, jag finns ju med. Va? Då måste man ju kunna kontakta det kan man nog. Det är ingen som har gjort det. Testa och försök kontakta hans backe. Så vet du vet, Hasse har ingen försök. Nej, jag vet ju knappt hur man skriver mejl. Jag fick ett par frågor här kring den brännande fridåtsfrågan den här veckan som handlar om att eh, diskusen åker ur Diamond League eh, som ju blir bittert för Daniel Stål som är världens främsta diskuskastare världsmästare. Inte bara diskus utan tre steg eh, 300 meter hinder och 200 meter eh, en av sportens största stjärnor faktiskt, eh, 360 Christian Taylor som är potentiell världskordinhavare får heller inte vara med på Diamond League. Och det är alltså ett beslut av internationella fridåtsförbundet för att kan man säga, modernisera och eh, förändra fridrotten lite grann. Framförallt handlar det enligt dem efter påtryckningar från tv-bolag som vill ha kortare slottar i tv. Så de trycker ner tävlingen då till 90-minuters tv. Och det, så det är det som internationella fridrottsmålet försvarar sig mot när det nu är en brutal kritik från fridrottsvärlden. Det har ju startats en slags fackförening nu bland världsfridrottare med Christian Taylor i spetsen. The Athletics Association där de skriver att vi är fridrotten för eftersom man då har tryckt bort ett antal grenar här, så det är ju revolutionerande får man säga. I Sverige är det ju stark kritik med tanke på att vår främsta fridrottare är ju Daniel Stål som inte får vara med då. Och då kan man säga är vi hemmablinda? Jag tycker ändå att det är ett märkligt beslut måste jag säga, bara som, som mitt instick. Till att börja med att säga det är en gren som inte har varit med tidigare, det är slägga. Det var ingen som upprörde över att slägga var borta. Men annars tycker jag liksom att personligheter är viktigare än grenar. Och, jag menar, Usain Bolt sprang 200 meter och Jonathan Edwards hoppade tre steg. Och i det här fallet så tappar man då Christian Taylor, man tappar Stå som faktiskt är även i världsperspektiv en profil för annars har det mest varit östkastare och han är ju skön, springer i sina rusher där när han har gjort sina diskuskast och är en av världens främsta genom tiderna. Och sen då har vi en kille som heter Noah Lyles som i OS nästa år i Tokyo förmodligen kommer ligga, tror jag, i trakten av Usain Bolts världsgård på 200 meter som man också tappar då från från Diamond League. Men jag känner så här sammanfattningsvis att det finns en ängslighet inom internationella fridrotten. Att de vet inte vilka steg de ska ta för att modernisera den här klassiska idrotten. Den mest klassiska av alla idrotter, ända från antikens Grekland det finns det. Och diskussen var ju med redan på den tiden för övrigt. De vet inte hur ska för de tappar hela tiden marknadsandelar. Fotbollen och så vidare blir starkare i fridrott. Tittar vi på hur det var när du växte upp pass och sådär, med fridrottslandskamper och så vidare. Så fridrotten tappar mark hela tiden och då försöker sig Sebastian Kuh och company hitta vägar då. Men frågan är vilka som är de rätta stegen att ta. Men jag har ju, tapp, jag har ju tappat fridrotten. Jag följde ju all idrott tidigare. Och fridrotten den liksom fängslade mig enormt. Men jag undrar om det inte handlar om så här, lite publikt som du säger också. Marknadsandelar. Liksom, att det blir lite för långt med mm. samtliga grenar för tv- med mer att man, jag förstår att man vill krympa ihop det. För mig känns det liksom att hänga med i tiden lite. Liksom att det måste vara lite mer action och lite kortare för att, för att fånga publiken. Jag vet inte hur många som sitter och ser Diamond League-tävlingar. Det är, ganska, det är ju rätt bra att titta siffror, men det är klart att man tappar ju marknadsandelar mot fotbollen till exempel hela tiden. Jag känner nog för en utifrån det. Jag vill ha det kompaktare liksom och boom, boom, boom som det ser ut idag egentligen och... Men det är lite konstigt säkert vissa grenar bort. Men det jag tycker är konstigt med fotbollen då. Jag ja. älskar ju både fotboll och fridrott. Det är att tänka att fotbollen fortfarande är så dominerande ja. 2019 som är det ganska ändå rätt långsamma ja. spelet där det är ja. många döda punkter ja. och så. Det är ju raka motsatsen ja, egentligen. Det, det var jag säker ja. egentligen ja, för att där handlar det ju verkligen om det kan vara hur tradigt som helst över 90 minuter va? Men det fängslar på något sätt ändå. Det ja. kanske inte för inte som det är världens största utövande sport fotboll och det är Det är en samhörighet också ja. mellan folk. Ja, det, det, är ingen, det ska man inte underskatta. Men 
min lösning på fridottens mm. problem, eller en av dem, det är i alla fall att funktionärer faktiskt, det låter ju lite tråkigt, men det finns oerhört mycket tid att hämta igen inom fridrott när man har skickliga funktionärer. Mm. Och i den änden så borde internationella fridrottsförbundet börja för att, det är, tänk varje gång man ska lägga dit en ribba igen och fixa till inför nästa hopp och så här, där finns den stora tidsvinsten och dessutom då, vi har varit inne på det tidigare presentationer och sådär, att tajta till allting som du är inne på, Hasse, det kan man göra utan att ta bort grenar för jag är rädd för att, jag, jag tycker att man ska vara öppen för förändringar, men det gäller också att göra förändringar så att man inte tappar sitt DNA mm. Det kan ju vara så här också, om du ser till liksom att bara, ska vi säga värva nytt, eh, vad det gäller ungdomar och så vidare, faller vissa grenar bort, det känns ju som att de kan ju dö ut i princip, det är liksom Nej. ingen som startar vi 10-12 års ålder med diskus liksom efter du aldrig har sett det exempelvis va? så att känslan är ju att det kan liksom bara då rasa vad det gäller utövare och sen dör det ut mer eller mindre Och så har vi fått in en del frågor förstås om den här liraren till er båda. But at midstretch it's a green shoe who's still on the top. And on the center don't let him has a late try but it's green shoe who's hand driven through the stretch. Green shoe will win the Kentucky Futurity. Don't let him was second. Jim Panzee third looked like Soul Strong was up for fourth in 151 and 1. In that third quarter, Green Shoe opens up five, three and a half, four. Don't let him on the outside, Marseille. Those two sparring for second. Forbidden trade is third. Pilot discretion on the outside. Angles out for a late bid. But it's Green Shoe. He's wrapped up and cruising here for Brian Sears. Green Shoe puts his best foot forward, and it's Green Shoe, a convincing winner. And then close between Don't Let Him or Forbidden Trade. And it is Green Shoe unleashed on the outside by Brian Sears. Green Shoe right by Sheena's boy. And then it's far back to Battenberg and Bordogne in a battle for third. But it's Green Shoe in his three-year-old debut and looking the part. It is Green Shoe and the shoe fits. Are you kidding me? 151 and two. Unbelievable. Then Sheena's boy, Battenberg close there with Cheap Tricks. Green Shoe. Unbelievable. Är det unbelievable ni känner om er häst Green Show som ni är delägare i? Ja, herregud ja. Unbelievable. Ja, det är det ju. Det är liksom de som är experter. Jag och Lasse är lite noviser på det här. Men det de som definitivt. kan det här säger ju att en sån här kommer fram en gång var femtonde år. Liksom, max 10 per sekel. Och äh, det är helt, en helt fantastisk resa. Alltså, jag kommer att vara tveksam när vi var när... Anders hörde av sig lite om köpet. Det var ju då den dyraste ettåringen på Lexington-aktionen. 330 000 dollar, ja. Som heter, och vi sa, oj, 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 ska vi haka vi på det här? Köpa, vi erbjöds ju faktiskt 15 procent. Ja, 15 var var. Ja, ja, och så var vi, det, så att vi, det tyckte vi ju var väldigt mycket pengar. Så ja. sa vi nej till då. Och då kom ju Morten med. Ja, men och helt oprövat. Det är första avkomman också. Efter fader Patrick är ju Greenshore. Man vet ju ingenting om det egentligen. Va? Att det är ett livsaffär är ingen tvekan. Men frågan är om det är ett livsupplevelse också Det har fått uppleva med den här superhästen Green Shoe som redan nu, vad jag förstår, då har gjort sin sista start. Eller? Ja, jag kan ju tala om Lasse. Fick ju det igår också. Kan du tänka att vi fick på video skicka att spermakvaliteten kom på video? Och det men såg alltså, ut att vara väldigt många bra simmare men alltså, Eller hur alltså? Nej men alltså jag, häst, det, nej, men Hästen är, jo, för, det hästen är nu transporterad från Marcus Melanders eh, stall i, i, i New Jersey till Hanover Shoe Farm vilket är stuteriet där den ska vara uppstallad för Avel och jag, jag måste säga Hassan jag fick se bilden där med var det inte Mikaela Melander skötaren som var med Green Shoe och alltihopa det där när den är, det, det, är nästan lite, det är nästan lite sorgligt ja, det är det faktiskt. att en sån otrolig stark travare en sån, en sån stjärna Eh, liksom, och så stolt över han är, han är fenomenalt fin hästen men så, så nej nu, nu är det en helt, ja, annan, nu är det. En helt annan karriär nu är det liksom mm. över en kort kom, karriär. Man blir, det är nästan lite inte sorgligt men jag känner liksom nästan lite saknad redan ja. över att vi kommer inte ha den här racen att titta på längre med, med, med en sån enorm häst för det är ju vi kommer aldrig få uppleva den Nej. Så är det bara. Och men vi var i Kentucky och jag var glad över det alla ägarna var ju där, alla samlades i Kentucky för 
världens äldsta travlopp, mm. Kentucky Futurity. Vi har pratat om det i podden. Eh, och, och fick uppleva en usla förutsättning. Regna och var skitigt och jävligt. Ja, ja, men men liksom vi fick vinna Kentucky Futurity och i, i så fin stil som hästen. Ja. Rensa undan på upplopp och vann hur enkelt som helst. Och var tämligen oberörd efteråt och stod där och klippte vanlig ordning. Och, och tyckte att vad, vad gör jag nu då? Det är väl lopp imorgon igen. Kul. Det, det är fortfarande svårt att förstå som lekman då. Jag som lever med fridåt och så här, som jag snackade om tidigare att man ska då Usain Bolt ska kliva av i 20-årsåldern. Det är ja. så det känns. Men det är lite som i USA. Det är ja. korta karriärer. Det är, det är liksom att betäcka unga hingstar med unga storn. Vi gör ju inte riktigt så i Sverige. Men det handlar ju också om efter jag pratade med Jimmy Takte för några år sedan han sa det liksom att om jag inte gjorde det här, jag skulle inte få några investorer. Liksom. För att de här investorerna som går in med jättepengar, de vill ju se snabba resultat. Snabba resultat och sen avla om man punkt och så vidare. Och jag vill inte säga att jag, jag med det jag sa här, vet jag känner nästan jag såg hästen stå där, nästan lite saknad så här, vet att den inte ska tävla. Jag förstår systemet. Jag fattar att det är så här. Och det finns ju någonstans en koppling mellan de ekonomiska villkoren och vad som händer och den sportsliga satsningen. Liksom. Och någonstans måste det ju vara. Och för Anders Ström som ju huvud ägare i hästen, han har 70% av hästen vi andra har ju liksom vi sitter ju längst bak i bussen och vinkar lite glatt så här, bara vi är med på resan men, men för, för Anders del innebär det ju elitloppet exempelvis, det finns ju andra hästar Anders kan, kan starta elitloppet, typ chimpanzi mm. Det kommer ju lite kritik här i Sverige typ att man inte fortsätter tävla med hästen mm. liksom. men det, jag menar det, liksom, det går ju inte Liksom när vi pratar om de här beloppen ändå liksom det är ju... Det man är rädd för det, det, är att om, det, om den är så högt värderad och sen går det lite sämre så, så ja, dippar det, så, det, det kanske inte... Be- Fader Patrick, pappan alltså ja. eh, hade två eller tre kanske fyra lopp som fyraåring Green Show är ju bara tre och de tre, fyra loppen med Fader Patrick var inte speciellt bra. Och då dippade värdet lite? Nej, det gjorde ju nej, inte nej. det. Det gjorde ju inte det på Fader Patrick och nu Fader Patrick kostar nu 30 000 dollar per språng Greenshaw kommer att kosta 25 000 dollar Det vill säga om du har ett stol Som du vill betäcka med ja. Father Patrick så får du betala då 30 000, 30 000 dollar och för Greenshaw 25 000 dollar och, så att, och Father Patrick Sjönk ju inte då trots lite mindre Bra lopp som fyraåring utan nu har man Till och med höjt liksom språngavgiften för, för Fader Patrick. Och att, att Greenshoe är billigare beror ju på att man vet ju inte överhuvudet. Det finns ju inga avkommen till Greenshoe. Fader Nej. Patrick har, har vi ju ett facit på och vet att det är väldigt bra. Men Greenshoe vet vi det inte. Det vet vi om två år. Hur många hästar har du varit delägare i Hasse, i ditt liv? Oj, under hela ungefär. livet. Jag skulle uppskattningsvis gissa på i alla fall under hela livet ett femtiotal i alla fall. Femtiotal. Hur många du, Lasse? Ja, vad, vad har vi nu Hasse? Vi har väl fem, sex stycken. Ja, det har vi väl nästan. <laughs> I olika, olika ägarkonstellationer. Ja, ja. Men jag har haft ett par, men det är inte tio. Inte. Ja, han glider in på en räkmacka lite här. Alltså, det, det, så det, 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 jag, har, jag har sagt så här, alltså, man kan inte ha sånt här flyt som Granqvist. Man ska lida in 10-15 år minst innan man får vara med om något sånt här. Och tänk den när Anders Ström ringer mig. Uh, och säger så, du fan ska vi inte ta med någon mer här Den där granqvist, det verkar vara en rolig prick alltså. Han verkar matgjord i fickorna ja, verkar... Och sen köper vi Enterprise Som blir en bra vinst Ja det var ju ja, Vad hände sen, vi köper Green Shoe ja. Det är en skaplig vinst Och där sitter granqvist på två hästar Men vi har varit haft det i Broddar, GNM Ja vi har haft men det är billiga inte... hästar ja, Det är då ja, i Sverige ja, det, precis. Ja, det är ju några som har sagt till mig liksom När jag säger att vi köper häst Ja är granqvist med, då hakar vi på Då kör vi, ja, då kör vi. Då är vi med. Kan vi inte prata mer häst? Jo, för nu är det dags för det här Ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Får jag bara säga något Marcus Melander Mycket nöjda med spermakvaliteten Tömde 48 milliliter Kom det nu eller? Ja det är det här livet ni lever just nu. Ja, 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 ja. ja det kommer ju en testsvar. Spermakvaliteten kommer vi få besked Kolla om den 20. Kolla De skickade den där. Ja, den ser otroligt. Ser du vilka simmar? Ja, ja, ja. Oj, vilka simmar. Den, den, den 20 november kommer besked. Ja. Han skrev och frågade nu om de hade hur de... De verkar ju nöjda utifrån det första här. 
Förra veckan drog du Tommy Ina skott och det är ju strålande Hasse att du är med när vi ska kärleksbomba denna sagohäst. Jag ska bara innan vi, vi, vi tar oss an det häftigaste Mina skott säga att eh, hästen startade 90 gånger, hade en segerprocent på 60 och sprang in just över 20 miljoner svenska kronor. Eh, och det är alltså en häst vi talar om eh, som är 90-talsframgångarna. Eh, och den rent formella delen är att den föddes 1989 och var tvungen att avlivas efter en olycka i Hagen 2013. Den trä- hästen Ina Skott tränades av Kjell P. Dahlström, numera bortgången. Och kördes av Kjell mellan varven också, men inte minst av Helen A. Johansson. Helen Ann Johansson, som alltså svarade 1995 för ett av de största enskilda ögonblicken i svensk travsportshistoria. Det största loppet i världen är Pride Amerique i Frankrike. Amerikanerna säger förstås Hamiltonien, men det är bara för treåriga hästar. Pride Amerique är öppet för alla. Och kolossalt vanligt att franska hästar vinner. Och att franska körsvänner vinner det racet. Det har varit en del svenskar också. Men 1995 så utspelades vad som är ett av de största ögonblicken när Helen A. Johansson kör Ina Scott i Pride Amerique. Och går... Eh, längs, eh, när, när upploppet närmar sig i rygg på förhandsfavoriten Vorasi som är en helsyster till Orasi som ju var det stora för som vann ju fyra gånger tror jag vann Prina Merik. Vorasi är i ledningen och Helen eh, Johansson är så kylig som sitter kvar lite extra länge och väntar, vet inte skott är rask va? Eh, och har en enorm speed. In på upploppet då väntar hon lite och så släpper hon av Inaskott som precis på linjen hinner fram och är före med, med ja, nästan med halsvakt före Vorasi och vinner Pride Amerik. Den första kvinnliga kusken någonsin att vinna detta anrika lopp. Och det är Ina Scott, Stoet, eh, Sagohästen som vinner. Och vi ska lyssna på, på, på upploppet nu och förstå lite grann över röran som det är när man är och kommenterar eh, på Vansen. För det är stökigt. Jag vill bara säga det. Det är Bo, Bo Hanssons tv-referat ska vi höra. Och det, det är så här, när du är där och kommenterar du ser inte, förrän precis när de kommer in på upploppet på rakan då ger, och då ser du ju hästarna framifrån så det är inte alldeles enkelt att se vilken kusk som är vilken och vilken häst och man ser, man hör nästan lite tveksamhet här i Bo Hanssons referat men så här låter det när vi upplever eh, fortfarande till dags dato eh, en av de absolut största ögonblicken i svensk transportshistoria 500 meter kvar Ina Scott har fått loppet hon har fått ett perfekt lopp och här Sitter hon och väntar lite grann till. Sväggade där bakom. Quinellius nu trea. Men Abobolus är riktigt attackerad. Orazin ser bra ut och Quinellius är trea. Quinellius ser perfekt ut. Heja Helene nu. Innanskott. Orazin jagar upp till Helene nu. En enorm slut. Orazin och så utanför kommer Innanskott. 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 Och Dina skott på håret för Borasi, eller möjligen tvärtom. Oj, det var måste vi se mål på det. inte om. Killen! 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 Det fanns de som var lugnare än Kjell P. Dahlström. Hon kände så jättebra innan. Hon kändes jättebra hela tiden. Bra innan i värmningen och bra i löpet. Och eh, jättestark runt sista sväng. Och så tänkte jag att jag skulle gå på då redan utgången ur svängen. Så avvaktade jag lite till och väntade tills vi har kommit in på upploppet. Varför det? Jag tänkte Ina är ju så pass bidig så att hon hade inte brukat någonting av hennes krafter så att jag tänkte så att jag inte kör för tidigt och hon går trött och i alla fall. Men upploppet är inte så långt så efter en liten bit in på upploppet så... Men jag förstod att det var klart. Jag passerade linjen inte innan. Helen A. Johansson då intervjuade Agne Gällevik. Det är klassiska bilder där när Agne står med Kjell Pedalström. De har ju kameran påslagen när de står med Kjell Pedalström i, i, i en tillbanan där. Och får ju de här bilderna. Det är då han hoppar över ett staket och fastnar då. Slår ju, faller ju rakt ner där så han måste ju få ett vansinnigt ont i grenen. Kjell Pedalström i, i, i det där sammanhanget. Jag ska säga det om, om eh, Ina Skott. Hon vann svensk travkriterium 1992. Svensk travderby 1993. Storfampionatet också. Lyckades aldrig i elitlopp 
toppet förvisso. Men Prida med rikvinsten är ju för evigt svensk travhistoria. Jag vet inte Hasse vad du säger om. Ja, årets häst också 92, 93, 95 en en av ett av världens bästa ston genom tiderna skulle skulle jag säga. Det är lite intressant också att hon började tävla som tvååring. Vilket är relativt ovanligt i Sverige Utan man, de flesta kommer ju igång som treåringar Till skillnad mot USA då. Det är lite, lite anmärkningsvärt kanske Men är det är en fantastisk saga det här Med Kjellpe, Ina Scott och Helena liksom, Och vinna Pride Amerik Och jag kommer ihåg när jag hör det här igen liksom, Jag ser bilden på Dalström Fullständigt tappat det liksom, Och det förstår jag Det gör ju till och med Stefan Hultman När han vinner Pride Amerik Ja, det är inte så vanligt att eh, svenskar vinner det stora loppet. Vi hyllade ju Ridley Express Björn Goop här i, I för segen förra året. Nu vann Belina eh, Rosselin eh, Pridamerik detta året, 2019. Men eh, Ina Scott är ju en sag. Och, alltså, det, är, det är det som är så fascinerande med hästar att de blir ju ibland kopplade till... Eh, Svenska folkets ja. hjärta det är genom V65 på den tiden och V75 vet jag inte heller men att man liksom får de här segerraderna och man pratar om Ego Boy Solvalla mot Flower Child skiljehitet liksom med klassiska lopp man har Legolas som ju också liksom blev, blev folkets häst på något vis Victory Tilly Victory Tilly, Copiad Ina Scott, Ina Scott Copiad är ju dessutom samtida, de tävlar ju mot varann i samma, samma era, så att det blir väldigt speciellt när travhästar får den här relationen till folk Men just de här, de här, det är det här lite kanske svensk travsportsak de här riktiga profilerna som alla behöver, mm. men jag kommer ihåg med Ego Boy och jag menar Ina Scott, Victory Tilly, Legolas, det sitter ju kvar i huvudet kopiad. Det är sådana som har fastnat för, för alltid. Jag som är utanför travet för mig är det fastnat i mina skott just för de här runt omkring också. Alltså med Elena Johansson och Kjell Pedalström inte minst. Kjell Pedalström som alltså han dog under ett lopp 59 år gammal. Han segnade ihop i Sulkyn. Det var på Jägersro den 21 december, tre dagar före julafton 1997. Och fördes då med ambulans men avled av en hjärtattack. Men han var ju en stor profil och hon var en profil. Och alla de här, så det har inte jag upplevt så mycket. Klart kopplat till de andra heller. Jag har ingen aning vilka var kopplade till Kopiad, vilka var kopplade till Legolas. Den bilden har jag inte på samma sätt. Så på det sättet var det tydligt det här mina skott. Kjell Pedalström var ju en levande reklammaskin för transporten. Och liksom lite grann Erik Berglöv ja, som, ja. Ju, som ju körde kopiad. Va? Så de blir också mm. en relation till den där typen av... Eh, Thomas Nilsson, Legolas. Ja. Men nu när vi är inne på de största travhästarna så är det... Vet ni, vet ni vad jag sitter och, och, och grämer mig över? Det är ju att... Ah, att inte er Green Show fick vara med i de här racen elitloppet och Prida Amerik och att ni istället håller på med er spermakvalitet alltså jag stör mig på det för jag, jag tänker inte på det här med så här funkar travet och så här är det med pengarna jag vill bara säga idrottsligt då hur hade det varit att se Green Show i elitloppet kan inte ni tänka det också hur hade det varit att se honom i Prida Amerik jo alltså man har ju haft den i bakhuvudet liksom att tänka och få se hur kommer Green Show att utvecklas som fyraåring och ett eventuellt elitlopp det kittlar ju alldeles enormt liksom att hade få, få den möjligheten men liksom det är inte riktigt försvarbart nej, va? Det, det är men jag fattar bara, men jag fattar inte men jag är ändå irriterad men, ja, ja, men, jag tyckte Anders hade en bra grej <laughs> faktiskt när alla hade skrivit och några kritiska det är jävla intressant när personer andra anmäler sig som idioter frivilligt liksom <laughs> ja, exakt apropå hur mycket pengar som finns att förlora då kan man säga eller? Ja, det är ju det är såna summor ja. liksom så att det Nu ska jag, jag tänkte att Hasse skulle få bekanta sig med de här påsarna då. Okay. Och det kommer att bli från kärlekspåsen som du Hasse får får Eva-Lena Hedestigs läckra påsar här. Men olyckspåsen var nyligen Marion Jones förra veckan, strålande berättat. så det blir en kärlekslapp. Varsågod Hasse, du får du får fixa det här. Har du tejpat det här också? Då ska vi se. Det blir stopptid med Jens Lind. Ja, de är bra. Det låg i slutet på sportspegeln. Mm, en litet minidokument. Ja, de men, men Jens Lind gör ju inte bara stopptid utan han har ju även gjort han har ju sett den här hockens historia. Ja, vad bra. Oj, ja. vad bra. Det har han gjort. Rugget bra. Ja. Mm. ja, de den gillade jag skarpt alltså. Briljant. Eh, historia. Alltså det finns ju briljanta eh, reportage, briljanta program att titta på och, och, och SVT Play är ju en god hjälp mm. i det ärendet. 
Och eftersom vi är på TV4 så ska vi väl säga att TV4 Play också är bra. Ja, det är <laughs> magnifikt. <laughs> ja, men bra. Då har vi... Sista grejen här också är, för vi sa ingenting om det. Diamantbollen, Caroline Seger och Viktor Nilsson Lindelöf guldbollen. Hur landade det hos er, de valen? Jag hade ju hoppats på Emil Forsberg. Jag var ganska säker ändå på att Lindelöf skulle få det med tanke på att det är Premier League och en cementerad plats. Jag vet ju att det är världens bästa liga tycker jag i alla fall Premier League. Men jag hade ju gärna premierat liksom det kreativa. Jag är väldigt inne på det och vad Forsberg betyder för det svenska anfallsspelet. Sen är det klart att han kanske inte har haft den speltiden i Leipzig för att kunna motivera det. Men nej, jag hade hoppats på honom. Själv när man frågade mig så sa jag att Aslani, jag håller mig till det kreativa även på damsidan. Lite överraskande kanske att Caroline Seger får det. Har alltid varit lite svag för Stina Blackstenius också. Jag vet inte ens om hon var nominerad. Men Aslani var ju min röst också mycket för det kreativa och vad hon betydde under VM. Blackstenius klev ju fram i VM med viktiga avgörande mål för, för Sverige. Intressant att ingen av de här bragdspelarna, Hedvig Lindahl eller Nilla Fischer. Nej, det... Fick pris men alltså ja. för, för bragdnicken när de räddade framför mål Eller bragdräddningen ja, Utan ja. man gick på liksom lite grann lång och trogen tjänst va, Ja lite grann, så hon vann ju också För, för var det 2008-2009 Någonting sådant Ja, vann ju också hon Karolin sa 09 ja. Och att det då är 10 mm. år sedan ja, ja. Precis. Så det är dags igen 2029 Och jag, Victor Nilsson Lindlöf, noterar bara att det är Först andra spelaren genom tiderna som alltså Får det två år i rad ja. Det sticker ju verkligen ut Det verkar inte som att man resonerar så, så mycket förr då, Att det skulle vara en ny varje år om man tittar tillbaka eh, Viktor Lindelöv Ja just han vill heta så ja. Men de sa Nilsson Lindelöv Ja det beror på att det står så i passet Vi ja. pratade med honom om detta efter matchen på Malta Då stod vi och surra eh, en stund med, med Viktor Och då frågade jag faktiskt eh, Vad han vill bli kallad för Och då sa han att jag, jag säger själv Viktor Lindelöv men det står Nilsson. Nilsson. Ja han sa så Men det står Nilsson i passet Och då säger jag från den stunden och Viktor Lindelöv, vi har ju lärt oss det om uttalat att det ska vara som spelaren själv vill. Okej, vi säger tack för idag här på, var är vi? Sundbyberg eller Solna? Sundbyberg. Oh, nu är oh. Här är oh, gränsen mellan Solna och Sundbyberg är mycket tydlig. Låt, <laughs> låt mig inte, hade min pappa levt, han dog 2011, men då hade han gärna berättat om det stora gränslagsmålet mellan Solna och Sundbyberg 1937. När man såg sin helg vid gryningen och slogs till solnedgången och sen så gick man hem och så slogs man dagen efter igen. Hur mycket bråk det var vet jag inte, men han berättade gärna den historien. <laughs> och Backes berättelse, den ska vi slipa på, den... Den kanske kommer alltså, det är ja. inte helt omöjligt alltså. Hasses historier tycker jag håller också. Ja det blir i alla fall många som Hasses kommer att skratta. Hasses historier det kom... berättade i Backes berättelser kanske. Ja. Eh, tack för idag och alltid, jag har alltid, när jag har sändningar så tänker jag alltid på ditt Hasse som triggar mig. Det är viktigt idag Åström. Ja, det är jävligt viktigt idag. Lugn. Vi hörs nästa vecka, alla poddlyssnare till Sporthuset. Då handlar det om livepodden avsnitt 219 och vi säger kör hårt med Green Shows sperma med mera Hasse. Vi får besked om några dagar. Ja. Det är helt avgörande. Vi hörs och Rumänien Sverige härnäst. Hej hej, hej, hej! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.